0: En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, ⁇ Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. ⁇ De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en Lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Quelle bonne nouvelle
1: venons-nous d'entendre, puisque c'est le Seigneur qui sauve le monde. C'est le Seigneur qui sauve le monde par son Fils. Ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur est le maître de l'histoire. Il est maître de l'histoire parce qu'il pénètre notre histoire. L'incarnation a entièrement pénétré notre histoire depuis le début de notre histoire jusqu'à la fin de notre histoire. C'est quelque chose d'immensément rassurant de savoir que toute l'histoire de l'humanité est déjà divinisée. Déjà divinisée. Seulement, il nous reste à librement coopérer à cette volonté de Dieu. Et parfois, nous avons bien du mal parce que notre péché, qui demeure dans notre cœur, même s'il est chassé continuellement par la grâce, s'il peut l'être continuellement, nous avons encore à poser des actes de liberté, à choisir Dieu, nous avons à choisir de nous détourner de notre péché. Nous avons à choisir le bien et à refuser le mal. C'est notre vie. C'est simplement ce que le Seigneur nous demande, de choisir la vie, de le choisir, Lui. Seulement, le cœur de l'homme est malade. Et nous savons tous il suffit juste d'avoir quelques années d'existence, qu'il est difficile de se corriger par soi-même. Alors, le Seigneur, non seulement nous encourage par les sacrements, le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie, mais aussi le Seigneur a des moments particuliers dans l'histoire de l'Église, et pas seulement dans l'histoire de l'Église, dans la grande histoire de l'Église, mais dans notre histoire, dans l'année, dans la semaine, eh bien, il y a des moments privilégiés où nous nous mettons à genoux devant le Seigneur en disant au Seigneur, « Seigneur, tu vois bien que je t'aime. Tu vois bien, je suis pécheur, Seigneur, mais tu vois bien que je t'aime. » Et nous sommes pécheurs. L'Église est marquée par le péché, même si elle est sainte en son sein. Alors, il nous faut coopérer. Il nous faut choisir la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église, à certains moments, nous demande de prier et de jeûner. Et comme me disait, je crois que c'est une sœur, récemment, c'est vrai, on parle toujours du jeûne au moment de Pâques. Mais le jeûne est quelque chose... Qui écrase le péché. N'oubliez pas, quand les disciples n'arrivent pas à chasser les démons, le Seigneur leur rappelle que celles-là, il faut les chasser par le jeûne. Et notre saint Jean-Paul II n'a pas cessé de, de dire autre chose, en affinant parfois et en disant pour ceux qui ne peuvent pas jeûner de nourriture parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'il y a peut-être des tas de raisons, de, raisons, de trouver d'autres lieux de jeûne. Mais le jeûne est indispensable. La vie de la cèse, la, vie, la cèse dans la vie chrétienne, est indispensable pour grandir dans l'amour de Dieu. Ça, il faut vraiment que nous en, ayons, nous en soyons persuadés. Il ne s'agit pas de se faire mal. Ça ne sert à rien, ça. Il s'agit d'offrir... Ô oh Seigneur, ce qui est légitime pour nous retrouver dans une situation de fragilité volontaire d'une certaine façon, pour lui dire « Seigneur, je me mets dans cette situation de fragilité volontaire, je ne mange pas de tel, de tel aliment ou de tel autre parce que tu es ma force ». C'est ce que fait David quand il vient de faire une grosse bêtise, enfin un gros péché. Il jeûne. Et devant le jeûne, le Seigneur le réoriente. Le Seigneur le, 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 le remet dans une certaine espérance. Oui, il le remet dans l'espérance, le remet dans son histoire, alors que le péché en avait écarté. Nous avons décidé ici à la paroisse, parce que le pape nous l'a demandé, de prier et de jeûner davantage aujourd'hui, au jour de la croix glorieuse, parce que nous regardons le Christ et alors que notre Église est blessée par le péché, nous disons au Christ, « Tu es notre force, tu es ma force, Seigneur. J'ai confiance en toi, j'espère en toi. » Amen.